0: Wunderbar, dass ihr da seid zu unserem vierten, vierten Teil unserer Serie von Botschaften. Wenn du zum ersten Mal hier bist, du musst ein paar Sachen wissen über uns, auch wenn du uns zum ersten Mal zuschaust. Du musst wissen, bei uns gibt es einen Mittelpunkt, der heißt Jesus. Wir sind uns nicht in allen Dingen des Lebens immer einig. Es gibt unterschiedliche Auffassungen zu unterschiedlichen Themen, aber eines vereint uns mit allen Christen weltweit und das ist, Jesus ist der König. Er ist der Messias, er ist der Christus, er ist auferstanden, er lebt und das ist, was alle Christen auf der Welt glauben. Das zweite, was du wissen musst, ist vielleicht, dass wir hier äh, biblisch denken. Wir denken biblisch und wir entschuldigen uns auch dafür nicht, wir denken nicht, was die Medien uns vorgaukeln oder was wir also in den Zeitungen lesen unbedingt immer, sondern unser Denken ist biblisch ausgerichtet und auch das ist sehr, sehr wichtig. Und an dieser Stelle möchten wir bitte jetzt gemeinsam mit einem mächtigen Applaus alle begrüßen, die uns zuschauen von überall aus der deutschsprachigen Welt. Ja, sogar ein Deutscher aus Äthiopien, der Michael schaut zu heute, das freut mich auch sehr. Der wohnt dort und hat uns gefunden. Also Dutzende Länder, wo Menschen auch Deutsch sprechen, sind zugeschaltet hier in der Oase jede Woche. Und das ist eine gewaltige Sache. Äh, Österreich ist Nummer eins, das haben wir gecheckt. Dann kommt Deutschland, dann kommt die Schweiz. Äh, so schaut die Statistik aus. Und dann gibt es noch einige andere Länder, wo man Deutsch versteht oder wo Menschen wohnen, die Deutsch verstehen. Wir sind sehr dankbar für euch. Ihr seid uns sehr, 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 sehr wichtig. Und wir äh, begrüßen euch als Teil unserer Oase Church Familie. Ja, wir befinden uns in einer Serie. Wie heißt diese Serie? Sie heißt Normale Christen in einer verrückten Welt. Ich glaube, ich brauche niemanden davon überzeugen, davon, dass wir in einer verrückten Welt leben oder verrückte Zeiten erleben. Die Frage ist nur, sollten wir Christen normal sein oder sind wir normal oder was ist überhaupt normal oder sollten wir eigentlich die Verrückten sein? Sind die da draußen normal und wir sind verrückt? Oder ist es so, dass eigentlich Jesus zu folgen normal ist und die Welt ist verrückt? Ich sage mal, ich denke, wir sind normal. Wir denken normal. Gottes Wort ist die Normalität, oder nicht? Ja? Er schuf sie als Mann und Frau, einer der ersten Sätze in der Bibel, ich glaube das ist, normal. Ja? Also nur um ein Beispiel zu bringen, Normalität ist das, was wir leben. Gott ist der Schöpfer von allem und wir wollen leben. Ich sage leben. Nicht nur glauben und denken, das wirft uns ja die Welt immer vor, ihr glaubt an irgendetwas. Aber die Wahrheit ist, wir wollen auch tun und leben, so wie Jesus es uns vorgelebt hat. Wir sind ja Nachfolger Jesu. Und wir sind Menschen, die sich Jünger nennen, die sich Nachfolger des neuen Weges nennen. Wir haben gesagt in dieser Serie, im ersten Teil und immer wieder wiederholt, dass bevor die Menschen eigentlich vier oder fünf Jahre nach der Auferstehung Christen genannt wurden, sie wurden nicht gleich Christen genannt, sie wurden die Nachfolger des Weges genannt. Warum? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wir, die wir ihm folgen, sind Nachfolger dieses Weges. Wir haben bis jetzt drei Botschaften gehört. Noch was musst du wissen, wenn du neu bist. Wir nehmen ein Thema oder wir nehmen ein, 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 ja, ein großes Thema und wir breiten es aus über vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen, weil die Themen so wichtig sind und darum bauen wir darauf auf. Und wenn du eine Botschaft verpasst hast, dann kannst du auf YouTube gehen oder auf unsere Website, theoretchurch.tv oder auf Spotify und da kannst du jede Botschaft nachhören oder nachschauen, gratis, kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Ich komme manchmal ein bisschen herum und dann sehen sie mich, wenn jemand, also jemand, der mich kennt oder ich kenne die Person, sagt, Karl Michael, solange es Strom und Internet gibt. Das ist immer sehr cool. Das ist die Wahrheit. Das ist eine Begrüßung, die mir mittlerweile entgegenkommt, wenn ich jemanden sehe, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Ist auch interessant. Aber solange es Strom und Internet gibt, gibt es bei uns alle Inhalte absolut gratis und kostenlos. Die erste Botschaft war eine ganz wichtige, denke ich. Sie hat gelautet Angst befreit. Jesus' Nachfolger leben frei von Furcht, frei von Feigheit, frei von Angst. Sie leben angstbefreit. Und der Apostel Paulus, der in ganz, ganz schwierigen Zeiten gelebt hat und der diesen Satz gesagt hat, wahrscheinlich Tage oder Wochen, bevor ihm der Kopf abgetrennt wurde, buchstäblich vom Römischen Reich, hat gesagt: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht sondern den Geist der Kraft, den Geist der Liebe und der Geist der Besonnenheit. Klares, selbstbeherrschtes Denken. Und das ist, was Christen auszeichnet. Christen sind nicht feig oder ängstlich. Sie geben nicht einfach nach, nur weil es der bequemere oder kulturell richtige Weg ist, sondern wir leben nach Gottes Wort. Und ein ganz wichtiger Vers in Apostelgeschichte 5 ist, es ist wichtiger Gott zu gehorchen als den Menschen. Das ist uns ganz wichtig. Dort wo, dort wo wir mitgehen können, weil es in Ordnung ist. Bei Rot bleiben wir stehen. Amen. Wir machen alles nach dem Gesetz. Aber wenn Gott was anders sagt, dann tun wir das was Gott sagt. Ganz wichtig. Wenn irgendjemand auf die Idee kommen würde, wir dürfen uns nicht versammeln oder nicht beten, dann sagen wir, nein, 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 wir respektieren die rote Ampel, wir, wir zahlen auch unsere Steuern, aber eines tun wir nicht. Wir werden nicht aufhören, unserem Herrn zu dienen und das tun, was er sagt. Christen, lest die Apostelgeschichte, sie haben nicht nachgegeben, ihnen wurde gedroht, ihnen wurde gesagt, ihr dürft nicht mehr über diese radikale Botschaft der Auferstehung sprechen, und dann hat eben Petrus gesagt, es ist wichtiger Gott zu gehorchen als dem Menschen und daraufhin wurden sie wieder gesehen, wo sie die Liebe Gottes, die Güte Gottes, die Gnade Gottes durch Jesus Christus überall verkündet haben. Und das hat einigen auch den Kopf gekostet, zumindest auch wurden sie ins Gefängnis geworfen. Angst befreit. Jesus-Nachfolger sind angstbefreit. Und die zweite Botschaft hat gelautet, der Weg des Kreuzes. Ganz wichtig, das Symbol unseres Glaubens ist nicht eine Zielflagge, nicht eine Krone, nicht eine Goldmedaille, nicht ein Schwert. Das Symbol unseres Glaubens ist ein Kreuz. Und das war total radikal im ersten Jahrhundert. Niemand hätte ein Kreuz getragen als Schmuckstück. Niemand. Das war ein Hinrichtungsinstrument. Wie gesagt, das wäre so, wenn du heute tragen würdest, einen elektrischen Stuhl oder eine Giftspritze oder sowas. Das war total out of the world, wie Jesus gesagt hat, nehmt euer Kreuz auf euch. Die haben, was, 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 was will er jetzt sagen? Er wollte damit sagen, wir sollten unser Leben lassen unser Leben niederlegen. Und äh, heute haben wir ein Kreuz und manche Menschen tragen ein Kreuz. Ich kenne sie sogar als Glücksbringer oder als Schmuckstück oder als Talisman. Aber in Wahrheit ist es das Symbol unseres Glaubens. Der, der Weg des Kreuzes. Und äh, die dritte Botschaft hat gelautet, kein, kein Haschen nach Wind. Und da haben wir darüber gesprochen, dass äh, die Welt dinge nachläuft, die kein Ziel haben, die man dann am Sterbebett zum Beispiel, spätestens am Sterbebett draufkommt, das war alles nur ein Haschen nach Wind. Die dritte Million, die hat mich eigentlich meine Familie gekostet. Und niemand wird fragen am Sterbebett, oh, war ich lang genug im Büro oder habe ich genug für, für die Arbeit getan. Nein, 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 wir kommen irgendwann eh drauf. Auch Atheisten kommen drauf. Auch andere Religionen kommen drauf. Irgendwann einmal, was tatsächlich wichtig ist. Und wir sehen das Leben aus einer ewigen Perspektive und nicht ein Haschen nach Wind. Der reichste Mann, der je gelebt hat. König Salomo hat gesagt, ich habe alles gesehen. Ich hatte tausend Frauen, ich hatte mehr Silber und Gold. Zur Zeit Salomo war Silber wertlos. So viel hat es gegeben. Und Gold war überall, alles war vergoldet. Und er hat gesagt, ich habe alles gesehen. Ich habe Privatpartys gehabt, habe Bon Jovi eingeladen zum Privatkonzert. Ich habe alles gesehen. Und ich sage euch was, es ist ein Haschen nach Wind. Es geht dir alles durch die Finger. Und am Ende des Tages, ich habe schon zu viele Beerdigungen gesehen und mitgemacht, auch gesprochen, Hunderte, wo man sich fragt, was wird wirklich gefeiert? Und ich sage euch, was wirklich gefeiert wird, was dieser Mensch beigetragen hat. Nicht, wie viel er angehäuft hat, nicht, wie viel Sie äh, für wie viele Titel oder sonst was, nein, am Ende des Tages, was war das für ein Mensch, was hat er beigetragen und wie viel Liebe ist von diesem Mensch in die Menschheit ausgegangen. Kein Haschen nach Wind. Also wir fassen zusammen. Jesus-Nachfolger, normale Christen, echte Jesus-Nachfolger sind angstbefreit, sie gehen des, den Weg des Kreuzes und kein Haschen noch Wind, sondern sie tun Dinge für Ewigkeitswerte und das was wir haben ist so viel größer, das was wir tun ist so viel größer als unsere kleine Welt. Wenn du nur für deine kleine Welt lebst, lebst du für eine sehr, sehr kleine Welt. Aber wenn du eines verstanden hast, es geht nicht um dich, es ist nicht, nie um dich gegangen, es geht nicht um dich, dich und deine kleine Welt, es geht um seinen Willen und sein Reich, dann bist du angekommen auf dem Weg des, der Bedeutsamkeit, der Signifikanz, wenn man so möchte. Warum können Christen so leben? Warum können normale Jesus-Nachfolger so leben? Und warum ist diese Botschaft für uns Christen so wichtig? Ich sag dir was, ich habe mit Ungläubigen viel zu tun. Und viele lachen über uns. Sie lachen über uns. Weil sie glauben, wir glauben nur etwas, aber in unserem Leben sieht man keinen Unterschied. Und ganz ehrlich, wenn du hier bist und nicht gläubig bist, kein Jesusnachfolger bist, ich verstehe dich hundertprozentig. Du hast absolut recht, aber mach nicht den Fehler, dass du Jesus mit einem Christen verwechselst. Jesus hat gesagt, folgt mir nach, nicht folgt dem Karl Michael nach. Er hat gesagt, folgt mir nach, folgt nicht einem Christen nach. Und ich habe das als junger Bub schon verstanden. Egal, wenn alle deppert werden, ich folge Jesus. Richtig? Und nicht irgendeinem Jesus-Nachfolger oder einem bekennenden Christen, sondern dem ich folge, ist Jesus Christus, wie wichtig ist diese Botschaft? Freunde, was ich heute zu sagen habe, ist so wichtig. Denn wenn wir das leben, was wir heute hören, das ist für mich herausfordernd, für dich wahrscheinlich auch, dann wird unsere Umwelt, unsere Umgebung stehen bleiben und staunen. Und wollen wir das nicht alle? Wow! Stehen bleiben und staunen, wie du die Menschen liebst, was du bewegen darfst, wie du deine Frau noch immer liebst oder deinen Mann. Das ist so gewaltig wenn sie stehen bleiben und staunen und fragen, wie kannst du so leben? Traurig ist nur, dass die Scheidungsrate bei Christen bei 50 Prozent ist, genauso wie bei Menschen in der Welt. Und das ist tragisch. Und ich sage das immer wieder, Paare, die gemeinsam den Gottesdienst besuchen, gemeinsam, sagen wir gemeinsam, gemeinsam den Gottesdienst besuchen, gemeinsam beten und gemeinsam die Bibel lesen. Die Scheidungsrate ist unter 1 unter 1%. Sonst ist sie bei 50, wie bei allen anderen. Aber die, die wirklich Jesus nachfolgen, auf beiden Seiten, es braucht zwei zum Tango, richtig? Dort ist die Scheidungsrate bei unter 1%. Wollen wir das nicht? Wollen wir nicht, dass die Welt stehen bleibt und staunt? Wie macht ihr das? Was machst du? Ich bin nicht so gut, aber eines weiß ich. Ich folge dem, der es mir vorgelebt hat. Und das sollte unsere Antwort sein. Wir folgen nicht Christen. Wir folgen auch keiner Gemeinde. Wir folgen Jesus. Und darf ich ganz ehrlich sein? Die meisten Christen, die ich kenne, haben genau denselben verflixten Geltungsdrang wie der Manager draußen in der Welt. Sie wollen wichtig sein. Sie wollen gelten. Sie sind gekränkt, weil sie ausgelassen oder vergessen worden sind. Und ein Jesus-Nachfolger sollte weder gekränkt sein noch beleidigt. Noch sollte er Geltung suchen. Er sollte groß sein wollen. Und Jesus sagt, wer groß sein will der soll euer Diener sein. Ganz, ganz wichtig. Und ich sage euch, diese Botschaft ist so wichtig. Und ich schaue euch heute an und ich rede zu mir selber, genauso wie zu jedem von euch. Ich weiß ganz genau, ich bin aufgewachsen die letzten 40 Jahre in einem christlichen, also ich bin 52, bin christlich aufgewachsen, die letzten 40 Jahre intensiv, habe alles gesehen und ganz ehrlich, ich habe nicht viel Unterschied gesehen zwischen dem Geltungsdrang der, der Menschen, die angeblich die die Leader und die Leiter der Kirche waren und den Managern dieser Welt. Sie wollten genauso wichtig und bedeutsam sein in eigenen Augen wie alle anderen. Und ich sage, es ist abstoßend, es ist pfui. Amen. Wir sind nicht so. Sag mal, wir sind nicht so. Es geht nicht um uns und wir sind nicht gekränkt. Und wenn mich jemand nicht mag, hat er ein Problem, nicht ich. Und wenn mich keiner mag, habe ich ein Problem. <lacht> ist nicht so? Wenn dich keiner mag, schau in den Spiegel. Aber wenn, 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 wenn du Gegner hast und Feinde hast, das ist ganz normal, richtig? Aber wenn keiner dich mag, dann schau mal, ob du Mundgeruch hast oder irgendetwas. Ja? Ich habe keine Ahnung, aber tu irgendwas. Äh, Jesus hatte Feinde, aber er hatte Massen, die ihn liebten. Amen. Und so ist es auch heute. Jesus hat über zwei Milliarden Menschen heute, die ihm zumindest... Äh, sagen, dass sie ihm folgen. Aber die Frage ist, ob sie ihm wirklich folgen. Und die Frage ist auch, folgst du ihm von ganzem Herzen. So, und warum können wir so leben? Eben deswegen. Weil wir eines wissen. Es geht nicht um uns. Und wir wissen noch etwas. Wir haben nichts zu verlieren. Ich sage aber, ich habe nichts zu verlieren. Und ihr habt das schon oft gesagt, das ist die absolute Wahrheit, Karl Michael hat keine Ziele. Ich habe keine Ziele. Und ich bin der, der vor 20 Jahren ein Seminar gemacht hat, Erfolg durch deine Ziele. Die haben übrigens entsorgt mittlerweile. 99. Ich habe keine Ziele. Ich habe Ziele, was ich am Sterbebett abgeben möchte. Ich habe hab eine Vision für uns hier, was, wo, in welche Richtung wir gehen. Aber ich will kein Auto, ich will kein neues Haus, ich will keine neue Frau. Ja, manchmal. Nein, Spaß. Ja. Spaß. Verstehst du? ich habe keine Ziele. Ich habe wirklich keine Ziele. Ich habe keine Ziel-Collage, wann kriege ich meinen eigenen Swimmingpool? Nein, brauche ich nicht. Und nicht, dass das schlecht ist, um Himmels Willen, wenn du einen Swimmingpool haben willst, baue ihn dir. Aber lade viele Leute zu dir ein und tauf sie dann. <lacht> Verstehst du? Nein. Warum? Was will ich damit sagen? Alles, was wir tun, tun wir zum Wohle anderer. Wenn du Reichtum hast, natürlich darfst du ihn genießen. Natürlich darfst du groß sein. Natürlich darfst du Erfolg haben. Um Himmels Willen. Du bist Ebenbild Gottes und Gott ist erfolgreich. Aber die Frage ist, wie, warum und für wen? Sagen wir das gemeinsam. Wie, warum und für wen? Und das sind Christen nicht viel anders. Wie die Welt. Allein wie sie eine Gemeinde aussuchen, gefällt mir der Lobpreis gefallen mir die Leute dort, ja und so weiter. Allein wie sie denken, was ist, what's in it for me? Weißt du was? Die Menschen brauchen dich und mich. Und wir machen einen Unterschied in der Welt. Und nicht, weil wir dort was bequemer oder gemütlicher finden als woanders. Das Wort Gottes ist wichtig. Dass es die Wahrheit ist. Aber ansonsten kannst du ganz bestimmt eines wissen, es wird wird immer unam, una, unbequem von Zeit zu Zeit. Wer vielleicht kennt die Gemeinde Touristen? Ja, ist okay. Aber ich sag dir, finde einen Platz, wo du dich einbringst, wo du was bewegst, wo du unterstützt, wo du gibst. Ganz wichtig. Und werde kein Hobbychrist, der überall dabei ist, sondern folge Jesus dort, wo er dich hinplatziert hat. Amen. Seid ihr ja noch wach, das ist ganz, ganz wichtig. So, das war jetzt nicht Teil meiner Botschaft, das ist gratis, kostet nichts. Aber normale Christen und echte Jesus-Nachfolger finden wir in der Apostelgeschichte. Übrigens, ich bin immer noch in meiner Einleitung, gell? für die, die zum ersten Mal da sind. Das ist die Einleitung. Aber was soll ich machen? Ihr, 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 ihr schaut heute so, so begeistert. Ich, äh und ich bin mit der Einleitung, noch nicht einmal fertig, ich bin in der Einleitung meiner Einleitung. Also, wir haben heute einen Haupttext, aber keine Angst, wir kommen zum Mittag weg von hier. Vielleicht. Wir, wir haben einen Haupttext heute im, im Markus Evangelium, aber, aber schauen wir uns vorher noch zwei sehr gewaltige Passagen an aus den Briefen des Paulus. Paulus war ein gewaltiger Mann und dann schauen wir uns an, was Jesus gesagt hat. Aber der Weg Jesus, und das will ich heute uns klar machen, ist so viel größer als unsere eigene Welt. Und wir als Christen sollten nicht nach Geltung und Wichtigkeit trachten, sondern wir sollten nach seinem Reich streben. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst an dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er wird euch alles andere dazugeben. Sie, ihr habt zuerst gesagt, ihr habt keine Ziele. Weißt du warum? Weil ich alles habe. Mir fehlt nichts. Psalm 23, Vers 1, Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Das heißt nicht, dass du nicht manchmal ohne gehen musst. Oder ohne sein willst, musst aber es heißt, selbst wenn du es nicht hast, es fehlt dir nichts. Das nennt man Genügsamkeit, und das ist was Paulus gesagt hat in Philippa 4, Vers 13: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und wie ich letzte Woche gesagt habe, und die Christen nehmen diesen Vers und sagen: Ja, ich kann die Welt niederreißen und ich kann dort gewinnen und ich kriege eine Gehaltserhöhung, ich vermag alles. Nein. Du kannst mit jeder Lage des Lebens leben. Ist der Kontext dieses Verses. Und sonst nichts. Amen? So, so wichtig. Gut, lesen wir mal Galater 2, was Paulus uns sagt. Und Paulus, auch sehr wichtig, war, bevor er zu Jesus Christus kam, auf dem Weg nach Damaskus, als er ihn vom Gaul geworfen hat, war er ein radikaler Christenverfolger. Er hat, sein, er hat das Reich das Reich für seine Religion gebaut. Und jetzt ist er ein Christ geworden und er ist genauso radikal, nur in einer anderen Art und Weise. Und er sagt in Galater 2, Vers 19, ich bin mit Christus gekreuzigt. Was heißt das? Ich bin mit Christus gestorben. Jetzt rede ich zu mir und zu dir und zu uns alle. Aber ein echter Jesus-Nachfolger ist tot. Tote sind nicht beleidigt. Tote sind nicht gekränkt. Tote wollen nicht wichtig sein. Seid ihr wach? Ich bin mit Christus gestorben. Tote machen nicht Ellbogenrangelei. Tote leben einen anderen Weg mit Jesus. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Sagen wir das gemeinsam. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich ausgeliefert hat. Das ist radikal, ich weiß. Aber glaubt mir eines. Und viele von euch wissen das. Und auch die, die noch nicht gläubig sind, ihr wisst das auch. Und ihr ahnt es zumindest. Das ist radikal, aber es ist wahrscheinlich viel besser als der Weg, den die Welt uns zu bieten hat, oder nicht? Auch wenn es radikal klingt, es klingt so wahr. Es klingt so plausibel eigentlich. Es klingt verrückt, richtig. Aber in Wahrheit ist das normal. Weil wir ein besseres Leben führen. Nicht mehr Luxus, darum geht es nicht. Nicht mehr Bequemlichkeit, darum geht es nicht. Aber einfach besser. Wer vielleicht schlaf besser, wenn du Frieden hast und Freude hast. Ich habe auch schon viel gehabt und wenig gehabt. Ich sage dir eines, oft, oft habe ich besser geschlafen mit wenig als mit viel. Und vor allem Not lehrt uns zu beten. Ist traurig, aber wahr, stimmt's nicht? Not lehrt uns zu beten. Und wenn wir mit ihm gehen, dann haben wir wahre Freude, wahren Frieden, wahre Erfüllung. Das kann uns kein Swimmingpool geben oder ein neues Haus. Oder ein schnelleres Auto. Und noch einmal, Gott hat nichts dagegen, um Himmels Willen. Die Frage ist nur, wie, warum und für wen. Und Gott ist ein guter Gott. Er versorgt uns mit Dingen, die wir auch genießen können. Aber es geht darum, dass wir sein Reich bauen. Im Philippa 1, auch eine sehr interessante Passage. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, das mich schämen müsste sondern dass jetzt genauso wie bisher, jetzt pass auf, was als nächstes steht, Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird. Sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn ich am Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen und um bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Ja, er redet hier vom Sterben. Andererseits ist es euretwegen nötiger, am Leben zu bleiben. Ihr braucht mich noch, die Welt braucht mich noch. Darauf baue ich und bin deshalb gewiss, dass ich euch erhalten bleibe, damit ihr im Glauben vorankommt und die Freude darin erfahrt. Und wenn ich dann wieder zu euch komme, werdet ihr noch weit mehr Grund haben, stolz und froh zu erzählen, was Jesus Christus meinetwegen getan hat. Ist das radikal? Absolut. Er sagt, sterben wäre besser, wie da bleiben. Aber ihr braucht mich noch, darum bleibe ich noch da. Und ich kann euch ehrlich sagen, dem Paulus war es echt egal, ob er schon abtritt oder ob er noch da bleibt. Und ganz ehrlich, auch das sollte ein bisschen in uns sein. Nicht Lebensmüdigkeit, sondern dieses Verlangen bei Jesus zu sein. Aber oh, die Leute brauchen mich noch. Hast du das auch? Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Diese beiden Passagen geben uns Einblick in das Leben von Paulus. Das Reich seines Königs. Er hat dem König gedient. Vers 20 noch einmal. Christus soll groß gemacht werden. Sagen wir das gemeinsam. Christus soll groß gemacht werden. Alles andere, sagt Paulus, ist mir relativ wurscht. Solange Christus groß gemacht wird, der Rest ist mir relativ wurscht. In meiner privaten Bibellesezeit habe ich Psalm 79 gelesen. Und zwar genau am 20. September. Weil ich lese jeden Tag fünf Kapitel in den Psalmen. Und die Psalmen 76 bis 80 sind am 20. Tag, wenn du rechnen kannst. Gell? <lacht> Psalm 79 steht folgendes. Hilf uns Gott, unser Retter. Die Ehre deines Namens steht auf dem Spiel. Rette uns und bedecke unsere Sünden, weil es um deinen Namen geht. Habt ihr es gelesen? Was will der Psalmist ausdrücken? Dasselbe wie Paulus. Eigentlich geht es um deinen Namen. Ich will dich nicht blamieren. Willst du Jesus blamieren? Das Letzte, was ich will, ist Jesus blamieren. Du? Und das sollte unser Herz sein. Das sollte unser Herz sein. Wann wir als Christen leben. Hast du schon mal einen Christen kennengelernt, der Jesus blamiert hat? Einen? Zwei? Gibt es Christen, die Jesus blamieren? Hey, ich habe mit einem diskutiert vor kurzem und gesagt, das Christentum ist schädlich. Wirklich. Und ganz ehrlich, die Kreuzzüge, die Hexenjagd und was Christen so tun in der Welt, könnte man glauben. Und wenn du Paulus fragen würdest, würde sagen, ja, wie kann das sein? Ganz einfach. Paulus hat in seiner Religion Schaden angerichtet. Und ich sage dir was, religiöse Christen richten Schaden an. Sie blamieren Jesus, weil sie Komisch sind und nicht normale Christen in einer verrückten Welt. Versteht ihr das? Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen seinen Namen ehren, wir wollen, dass er gut aussieht. Und jetzt komme ich zu meinem Markus-Text, Markus Evangelium. Und ich glaube mir, haben ein bisschen Zeit aufgeholt. Ich bin übrigens aus meiner Eigenleitung jetzt heraus. Wer hat schon mal einen peinlichen Moment gehabt? Ein richtig peinlichen. Ich meine in dem Moment, wo es passiert, ist es überhaupt nicht angenehm, aber dann später lachst du drüber oder auch nicht. Und ich erzähle euch jetzt einen ganz einen peinlichen Moment von mir nächste Woche. Nein, ich erzähle euch, mir ist was eingefallen, was ganz peinlich ist, und ich erzähle es euch definitiv nicht. Aber Karl Michael hat so ein paar peinliche Sachen gemacht. Meine Güte, bist du fertig? Die Kinder wissen ein paar. Aber die werden es auch nicht erzählen, sonst kriegen sie Probleme mit mir. Aber es gibt zwei Jünger, Brüder, die Zebedeus Söhne, Johannes und Jakobus. Der eine lebte viel länger wie der andere. Johannes wurde sehr alt, Jakobus ist sehr früh gestorben. Und Bevor wir dazu kommen, was die beiden getan haben, möchte ich erwähnen, dass Jesus gerade eine seiner zwei Missionen abgeschlossen hat. Du sagst, warum kam Jesus in diese Welt? Jesus kam in diese Welt aus zwei Gründen. Sagen wir zwei. Die meisten Gläubigen denken, er kam aus einem Grund, um für die Sünden der Welt zu sterben. Das ist richtig. Aber es gibt noch etwas, warum er kam. Er kam, um uns dem Vater zu zeigen. Er kam, um uns zu zeigen, wie Gott ist. In Johannes 17, kurz vor der Festnahme, betet er ein sogenanntes hohepriesterliches Gebet. Und er sagt, ich habe deine Herrlichkeit, er betet zum Vater, ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast hast. Frage, war das vor der Kreuzigung oder nachher? Vorher. Und was sagt er? Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ja. ist Jesus nicht gekommen, um für uns zu sterben? Ja. Wer vielleicht glaubt, Jesus kann mehr als eines. Er kann auch zwei Sachen auf einmal. Und im Johannes 14, Vers 9 sagt er, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Bitte nicht, ver nicht vergessen, was ich jetzt sage. Bitte. Jesus kam mit zwei Missionen. Sagen wir zwei. Zwei Missionen. Ja, er kam, um für die Sünden der Welt zu sterben. Ja. Aber er kam auch, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ganz wichtig. Zwei große Missionen, die Jesus hatte. Die dreieinhalb Jahre Dienst, bevor er gekreuzigt wurde hätte er sich sparen können, wenn es nur um die Kreuzigung ging, oder? Warum dreieinhalb Jahre durch die Länder ziehen oder durch die, durch die Städte gehen, wenn er nur, unter Anführungszeichen nur, ich sage es mit aller Sorgfalt, denn das war das, das war das Wichtigste, was er getan hat, für unsere Sünden zu sterben. Aber die dreieinhalb Jahre, wo er Wunder gewirkt hat, wo er geheilt hat, wo er Brote und Fische vermehrt hat und Menschen alles gegeben hat, was sie brauchen, hat er den Menschen den Vater gezeigt, das Herz des Vaters. Und das war abgeschlossen am Abend vor seiner Gefangennahme. Versteht ihr das? Er hat uns den Vater gezeigt. Und das, was unseren Glauben so besonders macht, ist, dass wir wissen. Wir wissen genau, wie Gott ist. Nämlich, Jesus hat ihn uns gezeigt. Willst du wissen, wie Gott ist? Schau, was Jesus getan hat hat. Das war seine erste Mission. Und jetzt steht er davor, seine zweite Mission anzutreten, nämlich für die Sünden der Welt zu bezahlen. Er begibt sich auf den Weg nach Jerusalem. Seine Jünger sind aufgeregt. Die letzte Woche jetzt, vor seiner Kreuzigung. Die letzte Woche. Er begibt sich auf den Weg nach Jerusalem. Seine Jünger sind aufgeregt, aber ängstlich. Sie können es nicht erwarten. Warum können sie es nicht erwarten? Die Stadt einzunehmen. Und Jesus zum König zu erklären. Und wenn du dann König bist, Jesus, sind wir deine Allernächsten. Wir sind deine engsten Vertrauten. Wir haben die Nähe des Königs. Im Markus 9, kurze Vorgeschichte, Vers 33 bis 35, dann kamen sie nach Kaffernaum. Zu Hause fragte er sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Ja, nicht, dass er es nicht wüsste, ja. Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen der Größte wäre. Du, ganz ehrlich, es ist manchmal wie ein Kabarett. Ich lese manchmal die Bibel und lache. Weil da muss ich an einige von uns denken. Sie haben sich gestritten, wer von ihnen der Größte wäre. Kannst du das vorstellen? Bei Petrus, bei Johannes, bei Jakobus und den anderen. Sie haben sich gestritten, wer unter ihnen der Größte wäre. Da setzte er sich, stell das bildlich vor, er setzte sich, Jesus, und rief die Zwölf herbei, kommt zu Jungs, und sagt, wenn jemand der Erste sein will, muss er den Platz einnehmen und der Diener von allen sein. Weil das Symbol unseres Glaubens ist keine Krone, sondern das Symbol unseres Glaubens ist ein Kreuz. Das Kreuz, ich das bitte auf. Das Kreuz ist eine Einladung für die Zustimmung des Einen zu leben und nicht für die Anerkennung von allen zu leben. Wenn du für die Anerkennung von allen lebst, bist du ein armer, armer, armer Mensch. Wer weiß, dass das stimmt? Ein ganz armer Mensch. Wenn dir die Anerkennung von Menschen so viel bedeutet, dann bist du ein armer Mensch. Aber wenn dir die Zustimmung des Einen alles bedeutet bist du immer reich. Und jetzt kommen wir zu dieser Passage von Jesus und damit schließen wir heute ab. Markus 10. Und wenn ich sage abschließen, heißt es noch gar nichts, gell? Markus 10, Vers 32. Und ich stelle jetzt vor, seine erste, seine erste Mission, was war die erste Mission Jesus? Uns den Vater zu zeigen. Das ist jetzt quasi abgeschlossen. Er hat ihnen dreieinhalb Jahre gezeigt, wie Gott ist und jetzt geht er wohin Richtung Jerusalem. Was denken die Jünger? Super, endlich! Endlich! Jetzt werden wir die Mächte, die Politiker und alle umwerfen und werden Jesus wird dann in Jerusalem seinen rabbinischen Mantel abwerfen, sich eine Krone aufsetzen und wir sind die zwölf Nächsten. Das glaubten sie. Denn wer, wer gefangen genommen wurde, sind sie alle geflohen. Sie haben geglaubt, er wird König über das ganze Reich der Welt sein. Übrigens ist er das? Natürlich. Aber die Wege Jesus sind anders als die unseren. Markus 10. Als sie auf dem Weg nach Jerusalem hinauf waren. Übrigens, ist, das ist eine, eine Steigung von 1000 Metern. Jerusalem ist ungefähr auf 700, 800 Meter Seehöhe. Unten, wo der Jordan ist zum Beispiel, 250, 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Also ein richtiger Weg nach oben. Ging Jesus voran. Jesus ging voran. Die Jünger, war, die Jünger waren sehr beunruhigt und die, die mitgingen, hatten Angst. Dann haben wir die Zwölf noch einmal beiseite. er nahm sie noch einmal beiseite. Jungs, kommt her, ich muss noch einmal mit euch reden. Und machte ihnen klar, was mit ihm geschehen werde. Hunderte sind nach oben gegangen. Dann waren es Tausende. Dann waren es Zehntausende. Warum? Weil das Passafest war. Und alles pilgerte, wohin? Nach Jerusalem. Und Jesus weiß, es wird in Jerusalem sehr unbequem für ihn. Er weiß alles. Es wird äußerst unbequem. Ich habe gerade letztens wieder einen, einen Bericht gelesen über die Kreuzigung. Da stellst du dir alle Haare auf, die du hast. Und was auch oft vergessen wird, es war bitter kalt. Und er war nackt. Wenn du schon mal im April oder März in Jerusalem warst, weißt du, da ist es kalt. Kann an die 0 Grad haben. Er war nackt. Das sei nur am Rande erwähnt. Die haben keine Ahnung, was alles abgegangen äh, ist. Und seine Jünger sind ein bisschen zu aufgeregt. Und er, 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 er beruhigt sie. Weil die haben eine falsche Erwartung. Sagen wir falsche Erwartung. Und das ist, was mich so stört bei manchen Predigern. Bei manchen wie mich, wie mich. Wir sagen den Leuten, folge Jesus und alles wird super. Und das ist die falsche Botschaft. Folge Jesus und dein Leben wird außergewöhnlich, exceptionally better, aber nicht hat nichts mit Luxus oder Bequemlichkeit zu tun, sondern einfach mit Sinn und Zweck und Purpose erfüllt. Und du kannst wirklich mit allem leben. Weil dich nichts mehr tangiert. Warum? Weil du tot bist. Amen. Ich vermag alles durch Christus. Und manchmal, äh, wenn ich mich aufrege, dann muss ich mir selber sagen: Karl Michael, ein Toter regt sich nicht auf. Also ich hör auf damit. Und dann wache ich wieder. Ich habe ständige Auferstehung. <lacht> Wer weiß, was ich meine? So eine so kleine Karl-Michel-Auferstehung. Eigentlich bin ich tot, aber oh, da kommt wieder der schierige karl Michael hervor. Wer kennt das? Schaut sich zum Scheinheilig! <lacht> Wo war er jetzt? Keine Ahnung. Vers 33. Passt auf, wenn wir jetzt nach Jerusalem kommen, wird der Menschensohn an die Hohenpriester und die Gesetzeslehrer Gesetz Gesetz ausgeliefert. Die werden ihn zum Tod verurteilen. Und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Diese werden ihren Spott mit ihm treiben. Ihn anspucken, auspeitschen und tötigen, töten. Doch nach drei Tagen wird er von den Toten auferstehen. Freunde, ich weiß ja, was du glaubst. Aber wenn jemand seinen Tod voraussagt und seine Auferstehung, dann mache ich alles, was der sagt. Aber sie haben es nicht gehört. Sie konnten es nicht hören. Die haben das gar nicht gehört. Das ist der eine... Und da raus. weil Vers 35, ist jetzt, jetzt wird's richtig peinlich. Da traten die Zebedeus-Söhne Jakobus und Johannes an Jesus heran und sagten, Rabbi, wir wollen, dass du uns eine Bitte erfüllst. Im Urtext steht, Jesus, bitte erfülle uns, egal was wir jetzt fragen. Es ist wie ein Kind. Gell? Du Mama, ich habe eine Bitte. Erfülle sie mir. Sag mal, was du willst. Das ist ja peinlichster Moment. Jetzt hat Jesus gerade gesagt, sie werden mich an, äh, äh, gefangen nehmen, anspucken, auspeitschen und töten und die äh, beiden Zebedeus-Söhne, Jakobus, Ze, Zebedeus-Sohn und Johannes, Zebedeus-Sohn, ich glaube das war in Schweden oder so, gibt nichts Neues. Die wurden deswegen so genannt, weil so wurden sie, es gab hunderte Johannes, hunderte Jakobus und es war halt Johannes Zebedeus-Sohn. Was wollt ihr, fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie, sie sagten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit rechts und links neben dir sitzen lässt. Natürlich wollten sie nicht, dass die anderen das hören, aber sie haben es überhört. In Vers 38 steht, doch Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch austrinken, den ich trinken werde? Und die Taufe ertragen, mit der ich getauft werden muss? <lacht> ja, das können wir. Und der Petrus hat dann dreimal gesagt, ich kenne ihn nicht, aber sie können das. Gell? Ha, 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 ha. Eine Woche später fliehen sie alle. Werden plötzlich ungläubig. Ja, das können wir, erklärten sie. Jesus, Jesus erwiderte, aus dem Kelch, den ich austrinken muss, werdet ihr auch trinken. Ihr werdet auch leiden. Und die Taufe, die mir bevorsteht, werdet ihr auch empfangen. Aber ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links von mir sitzen wird. Das ist schon entschieden. Die anderen zehn hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, jetzt passt gut, aber jetzt kommt ganz was Wichtiges. Ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Mit anderen Worten, ihr wisst, wie die Welt funktioniert. Aber bei mir ist es anders. Ihr wisst, wie es funktioniert. Sie wussten genau, wie es funktioniert. Deswegen wollten sie Nummer 2 und Nummer 3 sein. Jesus Nummer 1 und Nummer 2 und Nummer 3. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herrn ausspielen und die Großen, mich brauchen. Es kommt zu einem Streit. Die Jünger streiten sich darüber, wer die beste Position kriegt, wer die Power kriegt und wer dem König am nächsten sein darf. Und zur gleichen Zeit sagt Jesus, ich gehe freiwillig in Jerusalem, um mein Leben niederzulegen. Streiten die unter sich, wer der Mächtigste und Größte sein wird. Und darf ich auch was sagen, Christen tun das heute immer noch. Und die Welt wirft uns berechtigterweise vor, dass sie teilweise nichts anderes in uns sehen, wie was man in der Welt sieht. Das ist traurig. Mein größtes Verlangen ist, dass die Welt oder manche Menschen in der Welt, wie schon gesagt, stehen bleiben und staunen. Stehen bleiben und staunen über deinen Mut. Stehen bleiben und staunen über deine Liebe. Stehen bleiben und staunen über deine, wie du deine Ehe führst. Stehen und staunen, wie du vergibst. Was, du hast dem vergeben, der dir das Hacksel gestört hat in der Arbeit? Du hast ihm vergeben? Du betest sogar für ihn? Echt? Ja. Lass uns dazu schauen, dass die Welt stehen bleibt und staunt über das, was wir leben. Amen. Und wichtig, dass vom Kopf, pass gut auf, dass vom Kopf ins Herz kommt, aber nicht nur beim Herz stehen bleibt, auch die in die Hände kommt und in die Füße. Wir sind die Hände Jesu in dieser Welt. Wir sind die Füße Jesus in dieser Welt. Wir brauchen nichts mehr frei beten oder sonst irgendwas. Er hat alles vollbracht. Geht hin in alle Welt und bringt den Menschen die gute Nachricht. Ich bin ja so zornig manchmal, wenn ich höre, dass Christen Sachen frei beten wollen. Du brauchst nichts frei beten. Wir werden Dämonen austreiben. Was heißt das? Teufel weiche. Na, ihr rede mit dem gar nicht. Versteht ihr? Ich rede mit ihm gar nicht. Wenn Licht wohin kommt, das passiert automatisch. Ich brauche nirgendwo hingehen und sagen, Satan weiche. Brauche ich nicht. Jesus hat gesagt, Christen werden Dämonen austreiben. Und das heißt nicht, als Exorzisten durch die Gegend gehen, sondern Licht der Welt sein und Salz der Erde. Denn dort, wo unser Licht hinkommt, und je heller das Licht leuchtet, umso mehr sieht man es in der Finsternis. Amen. Der Grund, warum so viele Christen so komisch wirken, ist, weil sie es falsch machen. Sorry, darf ich so ehrlich sein? Es ist der falsche Weg. Wenn du geistlich sein... Wer will geistlich sein? Dann hör auf zu versuchen, geistlich zu wirken. Sei normal. Amen. Ich brauche nicht irgendeinen geistlichen... Manche, wenn sie beten, verändern sie ihre Stimme. Oh, guter, gnädiger Gott. Hallo. Gerade hast du normal mit mir geredet. Redst du mit so komisch? Geistlichkeit ist nicht... In, in der Komischheit. Geistlichkeit ist in der Power. In der Liebe. Und nicht in irgendwelchen komischen Gebärden oder so. Geistlich, übrigens, wenn jemand zu geistlich wirkt, dann sei vorsichtig. Normalität und Kraft sollte uns auszeichnen. Die sollten sagen, hey, Pa der wirkt so normal und er arbeitet so fleißig und sie ist so leidenschaftlich, aber irgendwie anders. Aber doch nicht unangenehm komisch. Gibt es unangenehm komische Christen in unserer Gesellschaft? Das sind wir nicht. Wir haben Power. Na, nicht Power, damit wir Wunder wirken. Power, um so zu leben, wie er es uns vorgezeigt hat. Wer weiß, es braucht Power zu vergeben. Wer, weiß, Es braucht Power, dein Leben, deine Dinge in Ordnung zu bringen. Und diese Power hast du. Und das ist Jesus in dir. Jesus geht freiwillig, um sein Leben zu geben. Und ihr seid schon so lange hier, sagt er, und wollt euch selbst groß machen. Christen tun das immer wieder und immer wieder. Viel zu viel, ich auch. Wichtig, Geltung. Im Wettbewerb, im Vergleichen, gewinnen wollen, nach oben klettern. Und das ist auch teilweise in Ordnung. Du sollst viel erreichen mit deinem Leben. Aber, jetzt bitte einblenden, wie, warum und für wen. Sagen wir das nochmal gemeinsam. Wie, warum und für wen. Wie, warum und für wen. Weil im nächsten Vers, in Vers 43, sagt er, bei euch aber soll es nicht so sein. Das sind gewaltige sieben Worte. Sagen wir sie gemeinsam. Bei euch aber soll es nicht so sein. Dürft ihr groß sein wollen? Ja, selbstverständlich. Karl Michael, willst du groß sein? Ich will richtig groß sein. Karl Michael will groß sein. Jesus sagt, wenn ihr groß sein wollt, dann seid der Diener aller. Übrigens, Jesus hat nicht gegendert. DienerInnen hat er nicht gesagt. Weißt du warum? Jesus hat die Männer und Frauen gleichermaßen gelebt. wenn du jemand bist, der ein Problem hat mit dem Ganzen, dass die Frau nicht wert genug ist und so weiter, bedank dich bei Jesus. Er war der 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 die Frau auf den gleichen Level geheftet ge ge hat. Vor Jesus im Römischen Reich hatte die Frau nichts zu melden. Es war Jesus und seine Nachfolger, die die Frau gleich gemacht hat. Nicht gleich war sie schon von Anfang an. Aber in der Männerwelt war die Frau nichts. Und dann kam Jesus. Und dann kam Paulus. Galater 3, Vers 28. In Christus gibt es weder Sklave noch Freie. Weder Juden noch Griechen, weder Mann noch Frau, sondern alle sind gleich durch mich, durch Christus. Und, aber die Welt wirft uns vor, wir wären die, die teilweise auch so dieses Frauenfeindliche vermitteln. Im Gegenteil. Ohne dem Christentum wäre ja, die Frau heute ja nicht dort, wo sie ist. Studier das, fordere mich heraus, es ist die absolute Wahrheit. Und wir brauchen nicht gendern, wenn wir verstehen, dass wir gleich sind, aber unterschiedlich gemacht sind und vielleicht auch meistens eine unterschiedliche Rolle haben. Aber im Wert und in den Dingen, die wir tun können und dürfen, sind wir, Mann und Frau, hundertprozentig gleich. Amen. Gut, wollte ich nicht sagen, aber war gratis. Bisschen Gender-Theologie. Wer weiß, Gott liebt Frauen. Gott liebt auch die Männer. Der Weg des Dieners. Ich komme auf die Zielgerade. Wir können weiterhin im verblassenden Königreich der Vergänglichen und Sterbenden konkurrieren. Und wir können weiterhin festhalten wollen, was wir nie festhalten können. Oder wir können so leben, wie Jesus es uns vorgegeben hat. Wir können weiterhin nach dem Wind haschen, vergleichen, konkurrieren, Gelüsten, Begehren. Es wird alles nicht erfüllen. Aber es gibt einen viel besseren Weg. Und der Weg ist der Weg des Dienens. Alle hatten damals Diener. Und die wussten ganz genau, wie es gesagt hat, ihr sollt der Diener alles haben so, was? Wir sind doch deine Top 12. Wir dienen, wir haben Diener. Und, und, lesen wir weiter. Vers 44. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allem sein. Oder Knecht oder Diener. Und das muss vom Kopf ins Herz und von den Händen zu den Füßen. Und Vers 45, Frage, Zwischenfrage. Wie würde deine Ehe ausschauen, wenn du das leben würdest? Dienen. Nicht verlangen. Dienen. Sie ist gerade schwierig, aber ich diene ihr. Paar er ist gerade schwierig, aber... Ich gebe mein Bestes. Ist nicht leicht, aber wer weiß, das ist der bessere Weg. Und ich sage euch eines, wenn einer beginnt, kann der andere kaum aus. Das wird sich fortsetzen. Aber wenn beide kämpfen für eigene Rechte und beide konkurrieren gegeneinander, hat man Probleme. Vers 45, auch der Menschensohn ist nicht gekommen. Um sich bedienen zu lassen. Ich bin der König aller Könige. Aber ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen. Sondern mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Was für ein König. Was für ein König. Sagen wir es gemeinsam. Was für ein König. Er kam, um zu dienen, sein Leben niederzulegen. Drum sind wir heute da. Unser König Jesus stellt das Drehbuch auf den Kopf. Jeder König würde Macht an sich reißen. Jesus kam, um sein Leben niederzulegen. Und er sagte, folgt mir nach. Er ging nach Jerusalem, um sein Leben zu geben. Und ich möchte mit folgendem abschließen. Weißt du, warum? Weißt du, warum du nach Gelegenheit ausschalten solltest, dein Leben herzugeben? Ich möchte, dass es jetzt zum Abschluss wirklich sickert. Weißt du, warum du noch Gelegenheiten Ausschau halten solltest, dein Leben herzugeben? Noch einmal. Weißt du, warum du noch Gelegenheiten Ausschau halten solltest, dein Leben herzugeben? Hast du es verstanden? Gelegenheiten suchen, annehmen, wo du dein Leben hergeben kannst. Weißt du, warum? Weil die Gelegenheit, dein Leben herzugeben, schwindet täglich. Mehr und mehr. Und eines Tages wird dir dieses Leben genommen. Eines Tages, wenn du dein Leben nicht hergibst, wird es dir genommen. Es wird uns alle genommen. Und zwar dann, wann Gott sagt. Ich wurde neulich gefragt, Karl-Michael, aber wenn dir eh wurscht ist, wie lange du lebst, warum ernährst du dich gesund und haltest dich fit? Ich will ja lang leben. Aber weißt du, warum ich lang leben will? Die Christi hat zu mir diese Woche gesagt. Ich bin diese Woche fast umgekommen. Ich habe das schon einmal gesagt. Diese Woche ist was passiert. Das, das, ich darf es nicht erzählen, ich kann es nicht erzählen, aber normalerweise endet das nicht mit Weiterleben. Ich habe die Woche ein ein Wunder erlebt. Ich habe diese Woche tatsächlich einen Moment gehabt, wo ich wusste, jetzt ist es aus. Und das Erste, ich habe den Raphael angerufen, bis es vorbei war, und die Christi, und die Christi hat gesagt, was du als aufführst, Gott braucht dich noch hier auf der Erde. Ich weiß, es kann in einem Moment vorbei sein. Ich habe schon mehrere solcher Momente gehabt. Es kann ein Moment vorbei sein, in einem Moment. Und wenn du dein Leben nicht hergibst, wird es dir genommen. Du wirst nicht erinnert, die Leute dich nicht in Erinnerung, weil du, keine Ahnung, angehäuft hast, sondern weil du gegeben hast. Schau nach Gelegenheiten, dein Leben herzugeben. Weil die Gelegenheit, dein Leben herzugeben, schwindet tagtäglich. Die Gelegenheit wird jeden Tag weniger. Ich habe zu Christi gesagt, die letzten Wochen immer wieder, Baby, wir haben noch einen ganz guten Schuss. Der ist noch da. Einmal geht es noch so richtig. Aber wir dürfen diesen Schuss nicht verpassen. Weil wenn du dann 60, 70, 80, 90 bist, es geht immer nur was. Aber irgendwann wird dein Leben von dir genommen. Und du hast das nur aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben. Morgen, 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 morgen. Und ich sage das Reich Gottes ist hier und jetzt. Und deswegen, ich möchte auch allen nochmal ins Gewissen reden, die ständig endzeit schauen. Hört auf damit. Die Endzeit ist total unwichtig. Warum? Weil es die Menschen dazu bringt, dass sie nur mehr warten, bis endlich vorbei ist. Und Jesus sagt, es ist wurscht. Die Zeiten gehen euch nichts an. Seid meine Zeugen, tut Gutes, baut Reich Gottes. Menschen, die mit Endzeitvideos ständig beschäftigt sind, werden komisch. Kann ihr Namen hören? Komisch. Und sie werden unproduktiv, weil sie sie warten ja auf die Entrückung. Das geben kann oder auch nicht, ist jetzt wurscht. Aber wir warten nicht auf die Entrückung. Jesus sagt, das Reich Gottes ist jetzt hier. Das muss von Kopf ins Herz, in die Hände, in die Füße und wir tun es jetzt. Meine Endzeit-Theologie hat sich radikal verändert die letzten Jahre. Ich bin so froh darüber, weil es Menschen wirklich kaputt macht. Und Christen so, so macht, dass sie nur mehr warten, bis vorbei ist. Jesus kam, Weltuntergang, endlich weg von der bösen Welt. Nein, wir wollen nicht endlich weg von der bösen Welt, wir wollen in die Welt und Licht sein. Nicht weg von hier. Sagen wir noch da. Und das ist grundlegend ein anderer Zugang, wie du bei den meisten Endzeitlehren hörst. Und nur gewartet wird, dass immer schlimmer wird und immer schlimmer wird und immer schlimmer wird. Und lassen wir die Welt den boch gehen? Nein, lassen wir nicht. Wir glauben, dass Gottes Reich hier ist und dass Gottes Reich jetzt gebaut wird. Und wir sind keine Hobby-Christen, wir sind keine christlichen Touristen, wir sind Jesus-Nachfolger und wir legen unser Leben nieder. Und wenn Gott mich reich macht oder segnet, dann frage ich mich, was willst du, dass ich damit tue? Reichtum ist gut. Größe ist gut. Aber wofür habe ich meinen Einfluss und meine Größe? Nicht für mich. Wofür habe ich Macht, damit ich Gutes tun kann? Amen. Reich Gottes jetzt. Und das bedeutet, sein Leben zu lassen. Bitte. Schauen auch Gelegenheiten, dein Leben niederzulegen. Sonst wird dir eines Tages, schneller als du glaubst, dein Leben genommen. Lass uns bitte aufstehen. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger Gott, wir danken dir für deine Güte und Gnade. Ich weiß, das war heute sehr herausfordernd, auch für mich. Sehr herausfordernd. Schwer. Eine schwere Botschaft. Aber umso wichtiger und umso gewaltiger, wenn wir es vom Kopf ins Herz bekommen und vom Herz in die Beine und in die Hände. Wenn wir verstehen, es geht nicht um mich um meine Welt, sondern es geht um dein Reich. Ich danke dir, Vater, dass du die Menschen so sehr geliebt hast, dass du Jesus gabst, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht so ein ewiges Leben hat. Wir beten für unsere christlichen Brüder auf der ganzen Welt und unsere christlichen Schwestern auf der ganzen Welt, dass du sie stark machst, dass du die, die verfolgt werden, dass du sie stark machst und dass du sie stark hältst und dass du sie bewahrst und für die, die im, im Schlaraffenland, in Europa leben, noch Schlaraffenland, dass du sie aufwächst, dass du die Lauwarmen aufwächst, dass wir heiß werden und heiß leben können. Dass wir deinen Weg gehen, angstbefreit, den Weg des Kreuzes, nicht haschen, noch Wind und noch Dinge, die wir nicht festhalten können. Und dass wir uns die Frage stellen heute, ich will, dass du heute nur mit einer Frage nach Hause gehst. Nämlich, werde ich Ausschau halten, danach mein Leben zu geben. Egal, wie das ausschaut in deinem Leben. Und egal, in welchem Bereich. It's not about you. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht um sein Reich und seinen Willen, seinen Plan und seine Absichten. Stell die Frage: Bin ich bereit, Ausschau zu halten, wo ich mein Leben niederlegen kann, wo ich mein Leben geben kann, damit ich am Ende meiner Tage sagen kann, ich bin verbraucht im positiven Sinne, ich habe mein Leben gegeben. Und jetzt bin ich bereit, hinüberzugehen. Mutter Teresa hat gesagt, wenn du alles hast und Jesus nicht hast, hast du nichts. Und wenn du nichts hast und Jesus hast, hast du alles. Ich glaube, man kann es nicht besser sagen, ohne Jesus zu leben. Ohne Christus zu sein, ist hoffnungslos. Und es ist so ein Trugschluss, wenn es dir gut geht. Ich weiß das. Je besser es dir geht, umso weniger kannst du das sehen. Geht mir eh gut. Und das ist auch das Problem vieler Christen. Es geht mir gut, das heißt Gott ist auf meiner Seite. Wer weiß, das stimmt nicht unbedingt. Es kann dir richtig dreckig gehen und Gott ist mit dir. Weil du vermagst alles. Der Trugschluss ist, es geht mir so gut. Not lehrt zu beten. Das ist so wahr. Wenn du Jesus Christus einladen möchtest, ich sage dir ganz kurz, was Jesus für dich getan hat. Faktum ist, du bist schuldig, du bist ein Sünder. Jeder Mensch, der ehrlich ist, weiß das. Egal wie gut du bist, du bist ein Sünder. Du bist nicht perfekt. Und der Himmel ist perfekt, Gott ist perfekt. Und in seiner Gegenwart hat alles, was nicht perfekt ist, keinen Platz. Die Strafe muss bezahlt werden. Die Schuld muss ausradiert werden. Und genau das hat Jesus am Kreuz für dich getan. Er hat deine Schuld und meine Schuld und die Schuld der Welt auf sich genommen. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein so ewiges Leben hat. Du bist schuldig. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig, aber freigesprochen. Du bist schuldig und wenn du Jesus in deinem Leben hast, bist du freigesprochen. Schuld, das Urteil, das juristische Urteil lautet, schuldig, aber Freispruch. Weil er für dich die Schuld bezahlt hat. Jesus hatte zwei Missionen. Erstens, um uns den Vater zu zeigen. Und dann der Höhepunkt, um für unsere Schuld und Sünde zu sterben. Beides ist wichtig. Natürlich ultimativ dass er für uns den Tod geschmeckt hat, am Kreuz gestorben ist, für unsere Schuld. Aber er hat uns auch gezeigt, dass Gott ein guter Gott ist, ein heilender, wiederherstellender, liebender Vater ist. Wenn du diesen Jesus möchtest, ewiges Leben haben möchtest, bete mit uns. Vater im Himmel, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, ich glaube, Du bist der Retter der Welt. Du gingst hinauf nach Jerusalem. Nicht um die Stadt einzunehmen. So wie es die Jünger erwartet haben. Sondern du gingst hinauf um für uns zu sterben. Für mich. Vergib mir. Wasche mich weiß wie Schnee. Du bist das Lamm Gottes das mich weißwäscht, das hinwegnimmt die Sünden der Welt, meine Sünden. Danke, dass du mich freigesprochen hast, weil das Erlösungswerk Jesu mehr als genug ist, damit ich vor Gott bestehen kann. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Halleluja.